0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a otra semana más Aquí en el directo que suelo hacer todos los viernes Este es el último directo del año Feliz Navidad, estamos a día de hoy, 25 de diciembre del año 2020 Este año ha sido una locura, un saludo a Luis García Que anoche soñé que Diego Forlán era venezolano, pero no Diego Forlán primero que todo ya se retiró del fútbol Y no es venezolano, es uruguayo Bueno, estoy haciendo el... Saludos, dice Luis Estoy aquí haciendo el último directo del año Quiero contar dos cosas el día de hoy Primero, unas, unas anécdotas que, que he tenido este año Y en segundo lugar, quiero hablar sobre marketing y ventas Porque me gustaría dar un tip Aquí que ya, que este es el último directo Un tip de negocios Y ya nos veremos el próximo viernes Que, si mal no recuerdo, acabo, ahorita lo acabo de, de revisar Próximo jueves, eh, digo, el próximo viernes es primero de enero y estaré haciendo el directo. Hay gente que me dice, Aarón, pero es fiestas tal no vas a descansar y tal. Sí, yo descanso por la noche. Yo me planifico el día y por la noche yo descanso y desconecto. Pero yo, al ritmo que voy, aguanto muy bien. O sea, no hace a mí no me hace falta eso de, no, pero mira, ponte a ver la televisión, ponte a ver películas de Navidad... Mi pobre angelito, ponte a ver películas de Disney. Yo no necesito hacer eso porque estoy comprometido con cumplir con mi propósito. Y estoy comprometido con los alumnos de la escuela Conviértete en una persona de éxito. Que todos los días estoy grabando una nueva lección. Hace un rato grabé una, la voy a subir dentro de unas horas a la plataforma. Y debo seguir. Mañana grabaré otra, el domingo grabaré otra y así sucesivamente. Y todos los días intento grabar nuevos videos. Y aquí, el día de hoy, haciendo un directo. Este año ha sido complicado para muchas personas. Hay gente que se ha visto muy afectada en su trabajo, dado la situación de la pandemia. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que yo personalmente dije, bueno, espero dar al menos una conferencia en público. Logré participar en una conferencia de una compañera escritora le hice la introducción, fue la primera vez que hablé ante desconocidos. He hablado en público en mi escuela, en la primera comunión, eso sí lo he hecho. He llegado a recitar poesía frente a toda la escuela, aquí cuando yo me gradué aquí, en la ESO, llegué a hacerlo. Pero otra cosa es ponerte frente a un público que es totalmente desconocido, de gente mayor, de gente que nunca te ha visto en tu vida. Eso sí que es un reto. Y lo logré hacer a principio de año, en marzo. Luego, la, la semana siguiente, nuestro presidente tan bonito y tan competente, sobre todo, Pedro Sánchez, pues, decretó el estado de alarma. Y así fue. Y yo dije, a ver, hace unos días estaba yo eh, dando una, una charla y ahora estoy confinado. Y ha sido duro porque yo he estado gran parte del año encerrado He llegado a salir una que otra ocasión, sí que lo he hecho, pero yo tengo familia de alto riesgo. Ese es el detalle. Entonces, que Aarón, pero no eres negacionista, pero tal. Yo en parte sí que lo soy. Sí, 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 o sea, opino de que el gobierno es una mierda, opino de que nos están manipulando, opino de que nos quieren asesinar prácticamente, porque uno ve lo que hacen los políticos y uno dice, a ver, parece que lo hacen a propósito, yo creo que lo hacen a propósito. Pero por otra parte, mira, yo no soy científico, yo no quiero experimentar con mi cuerpo a primeras y tampoco me puedo exponer. No, yo tengo una familia, como digo, de alto riesgo, sobre todo mi padre. Ya, supongamos que yo cojo el virus y a mí no me pasa nada, que es lo más probable, que yo coja el virus y no me pase. Y si le pasa a él, ¿qué? No es divertido. Se fue el primer reto del año, tener que afrontar esa situación y yo decidí durante todo este tiempo, dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar y voy a concentrarme en mi negocio, voy a estar creando contenido, voy a, voy a estar haciendo conferencias. Bueno, hice un webinar a principios de año, por abril, que logré lanzar. Luego, hace un par de semanas, hace un mes, hace un mes, hice el intensivo online de tres días. Dentro de un par de semanas, dentro, sí, un, prácticamente un mes, planeo hacer otras otra conferencias online, en este caso online. Y lo logré hacer. Hice una conferencia gratuita online también, por Zoom, de gente que nunca yo había visto y se apuntaron. Y fue un reto, fue un reto muy grande. Y fue divertido, y la verdad que lo, disfruto, lo disfruté mucho y lo voy a seguir haciendo porque es algo que me ha permitido crecer, me ha permitido llegar a más personas... Y es algo que yo amo hacer. Y, eso, y ese fue el reto. Tener que adaptarme a la situación y decir. Mira, yo voy a seguir haciendo lo que yo hago. A pesar de la situación mundial. Yo voy a cumplir con mi trabajo. Y voy a dar mi grano de arena. Voy a aportar valor. Porque yo veo mucha gente que está en el mundo del desarrollo personal. De los negocios. Están enseñando a otras personas algún tema en específico. Pero no aportan valor. A primeras, de repente sí que aportan valor en el producto que venden y el producto es muy bueno, pero no aportan valor en el contenido gratuito. Y yo siempre he procurado que en estos directos, que en los videos yo, yo aportar algo, como vengo a hacer el día de hoy al final del directo. Tuve otros retos que afrontar, hubo gente que, en la cual yo confié muchísimo, que les di toda mi confianza y no me quiero aquí victimizar, solamente vengo a abrirme y a decir mira, me ha pasado esto y he aprendido. Hay gente que en la que yo confié mucho y me traicionó Yo no soy perfecto, yo cometo errores Y la he cagado Y mucha gente que ve estos directos y me conocen muy bien Y saben qué cagadas he hecho yo este año He dedicado tiempo a personas que no merecían la pena he, he confiado en personas en las que yo no tenía que confiar Y eso no significa que yo me voy a cerrar ahora Que yo no voy a amar, que no me voy a enamorar o que yo voy a ser más hijo de puta. No. Yo voy a seguir siendo el mismo. Voy a ser mejor. Pero yo voy a seguir siendo un Aaron Castro que tiene un buen corazón. Que, que es noble. Que ama. Yo eso no lo voy a dejar de hacer. O sea, si, si hay personas que quieren que yo deje de hacerlo, pues me tienen que matar. Les doy la dirección de mi casa, me vienen, me meten un tiro y listo. Porque yo voy a seguir siendo quien soy. Obviamente procuro cada día mejorar un 1%, procuro cada día dar lo mejor de mí, procuro iluminar a otras personas, a las personas que están en mi entorno. He tenido un entorno que ha cambiado por completo, yo tuve un entorno a principios de año, a mediados de año, que parecía que era el entorno que, con el que yo iba a terminar el año y terminó siendo otro muy diferente a final de año, pero tuve un entorno que... Que la verdad que estoy muy agradecido a esas personas que llegaron a final de año, que me dieron su granito de arena, que me dijeron, Aaron, aquí estoy. No estás solo, porque emprender no es fácil. Un saludo a Zach, un abrazo. Emprender no es nada fácil y cuando tú estás en este mundo, pues hay mucha gente que te da la espalda. O también te suele pasar que hay gente que no te comprende. Hay gente que dice, este está loco. Y me llegó a pasar. Yo estoy contando cosas aquí que me llegaron a pasar durante el año. Me dijeron, Arón está loco. Aaron perdió la cabeza. ¿Cómo voy a estar haciendo directos todas las semanas? ¿Cómo es eso? Y así fue. Y he tenido que quedarme callado muchas, en, en muchas ocasiones. Y he tenido que aguantar golpes. Literalmente. Yo, hay algo que, que yo venía ocultando... Durante toda la pandemia Bueno, no, es que eso no fue algo que me pasó en la pandemia Digo, en el confinamiento Fue algo que me pasó después del confinamiento Pero hay algo que yo vine ocultando durante unos meses Hay gente que sabe y me notó un poquito raro En algunos videos Incluso en algunos directos Yo siempre intento disimular He llegado a estar mal o sea Yo he hecho videos en los que Minutos antes vengo de recibir un palo vengo de recibir un golpe y tengo que ponerme frente a la cámara como si nada y que el show continúe. Y así me ha pasado muchas ocasiones durante el año, sobre todo en la pandemia. Verano me llegó a pasar. Yo había video, yo había momentos, había días donde yo estaba de capa caída, yo estaba mal anímicamente. Yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir publicando, tenía que seguir haciendo stories, tenía que seguir haciendo directos y me ponía frente a la cámara. Y esto es lo que a mí me ha dado vida durante... Este 2020 Y yo agarré Y dije No me puedo detener, tengo que seguir trabajando Tengo que aportar valor y tengo que ser un ejemplo Porque a final de año lo contaré Yo voy a contar aquí una pequeña historia Bueno, muy resumida Yo me enamoré este año y la cagué Y esto creo que en mi casa no lo saben Así que bajo el tono de voz Sí, la cagué ¿Con qué me refiero? Con cagarla yo llevaba, yo llevaba dos años sin enamorarme y con cagarla me refiero a que no fue correspondido lamentablemente no vengo aquí a decir mira, jugaron conmigo tal, me dieron calabazas me hicieron saber que sí, pero luego no o me dijeron no y aún así me tiraban ficha y yo decía, oye jugaron, jugaron conmigo, jugaron con mis sentimientos, no me valoraron, podía decir eso, y habría gente que diría, Aarón, te preocupes, no pasa nada, pero ya yo eso lo hice, o sea, ya yo, ya yo me quejé, ya yo eh, grité, ya yo lloré, pero no vengo aquí a decir un directo, mira, jugaron conmigo tal, porque, ¿de qué va a servir que yo diga eso ahora?, de nada, yo, bueno, no tuve suerte. ¿Terminé roto? Sí. Y roto tuve que crear un intensivo online. Y roto tuve que seguir haciendo lo que hago. Y roto empecé a maquinar toda la estrategia, todo, todo el contenido que iba a comenzar a hacer para los alumnos de la escuela. Y roto comencé a grabar los videos de la escuela. El primer módulo, roto. Y ya reconstruyéndome, pero luego me rompí de nuevo y luego volví a reconstruirme en semanas, en un mes, me hice un tatuaje. La gente sabe lo que pasó con ese tatuaje, ¿no? Ustedes saben. Algunos saben lo que me pasó. Yo decidí comprometerme al 100% con mis sueños y dije, voy a hacer algo. Yo me voy a tatuar las tres primeras letras y creo que lo conté en octubre. Este, eh, 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 lo dije en un directo de octubre y lo dije en un video y en una publicación. O sea, yo lo dejé bien claro. Hola, María Torres Moros. Yo dije, mira, yo voy a agarrar, me voy a tatuar esto con una amiga. Dije, me voy a tatuar, no vamos a tatuar. De la amiga en la cual es que yo estoy aquí. Mira, esto va a quedar para la historia. Yo estoy aquí contando cosas que yo no debería contar, me puedo meter en problemas pero como yo no le tengo miedo a nada y soy consciente de que van a poner precio por mi cabeza y soy consciente de que me puede caer una gorda después de este directo, a mí me da igual. No estoy diciendo aquí, no estoy incentivando aquí a cometer un delito ni a romper las leyes de tu país, no. Pero yo voy aquí a hablar con honestidad del día de hoy. Yo, la persona con la que yo me tatuo, y aquí María lo sabe, porque María fue testigo de eso. Y María fue una persona que me tuvo que aguantar la chapa durante ese proceso. Después del tatuaje. Pero ella no sabía que yo me iba a tatuar. Ya se entera el día del tatuaje. El 3 de octubre. No. Sí, el 3 de octubre creo que fue. Fue un sábado. Si mal no recuerdo. 3, 4 de octubre. Ella se enteró fue en esa fecha. Yo, de, yo me enamoré de la persona que yo está, Ya yo estaba enamorado De la persona con la cual yo me había hecho el tatuaje Y yo dije, me voy a comp comprometer con mi sueño Yo soy una persona imparable Por lo tanto, me voy a tatuar las tres primeras letras De la palabra imparable, IMP Y cuando llegue el primer millón de euros Me tatúo Arable Ok Yo me tatué Y dije La putada de esto, y se lo dije a María Es que me voy a tener que acordar de ella El resto de mi puta vida hasta que me muera. Le dije así tal cual. Y me dice, bueno, eso, eso es lo que pasa. Tú, tú fuiste... A ti nadie te puso una pistola en la cabeza para que te hicieras el tatuaje. Y yo, es cierto, fue una elección propia. Y dije, bueno, no pasa nada. Yo le cuento a mi compañero Alejandro. Y Alejandro pues, me dice... Me dijo un par de cosas. Hablamos él y yo en privado. Y llegamos... Y, a la, y la conclusión Muchas personas hemos pasado por esta situación Y como y logrosa, pero que ayudan a crecer exactamente Y llegamos a la conclusión Una dos semanas después Más de diez días después Llegamos a Al acuerdo Porque si no hubiera sido por él Yo no lo hubiera hecho Él me dice Aaron tú te tienes que alejar Y yo ¿A qué te refieres con eso? Y me dice Tú ahorita mismo no estás bien O sea tú intentas estar bien Ahora mismo necesitas apartarte un poco de, de esa persona con la que yo me tatúo. Y yo dije, lo voy a hacer, pero es difícil. Yo la amo. Y a día de hoy, en este directo, digo, eh, ya yo no tengo relación, no tengo vínculo alguno con esa persona. Lamentablemente, yo soy una persona de palabras. Si esa persona a mí me viene a mí el día de mañana y me llama y me pide ayuda, yo paro lo que estoy haciendo para ayudarle. O sea, así soy yo. Así de noble soy yo. yo no lo dudaría dos veces. O sea, yo solamente me acuerdo de las cosas buenas. Siempre rezo por esa persona. Le quiero un montón. Y aquí les doy a ustedes una lección de tener que tragarse el ego. Tener que dejar el orgullo a un lado para ser una persona realmente noble y una persona de corazón. Porque les va a pasar... Puede que ustedes alguien les pisotee, pueden que ustedes alguien les diga que no. Puede que alguien ustedes les diga, mira, ¿sabes qué? Coge tu camino, yo cojo el mío. Y ustedes se van a tener que callar la boca y seguir en lo suyo y ya está. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo dije, bueno Alejandro, lo voy a hacer. Hablo con una persona y le digo, mira, yo necesito reconstruirme. Necesito un tiempo para mí, no estoy bien ya había visto un par de cosas que a mí no me estaban gustando y decidí alejarme un poco. Alejarme un poco de esa persona a la cual yo tanto amaba, que tanto amo a día de hoy, y lo digo aquí. Y en ese momento yo sentía cosas eh, por esa persona. Claro, yo no me esperaba que, oye, me hice un tatuaje con esa persona y días después le tengo que decir que me voy a alejar Uf. Y días después, para rematarlo, justo el día de la conferencia gratuita, del entrenamiento gratuito que hice. Antes del intensivo, el 31 de octubre. Ese día, durante la conferencia, pasó algo. Yo seguí, yo seguí la conferencia normal. Pasó algo. Y la persona, pues, saludo a Faisa. Me termina... Dando la espalda. Yo cometí un error. Que no, del cual no me arrepiento de haberlo cometido. Yo dije algo que le ofendió. Y yo estoy aquí. Mira. Yo voy a abrirme en este directo. Yo no tengo nada que esconder. Quizá el directo me tome más tiempo. De lo que yo tenía programado el día de hoy. Pero no pasa nada. Yo le dije a esa persona. Mira. No le se lo dije directamente. Se lo dije a una persona cercana. A, a esa persona. Le dije, mira, el problema que tiene, primero dije esto, el problema que tiene es que una semana está con uno y otra semana está con otro. Y eso es una actitud mediocre. Y yo le dije, estoy en el campo de batalla todos los días. Yo sé a lo que se va a enfrentar. Para poder ser millonario, tú te tienes que comprometer al 100% con tus sueños. Eso significa que nunca puedes bajar la expectativa. Tienes que subir el rendimiento porque va a haber un momento donde tu rendimiento va a superar tu expectativa y es cuando llegas más lejos de lo que tú pensabas. Pero no se puede bajar la expectativa, jamás. El peor error que se puede cometer es apuntar bajo y que te salga bien. Tú como amigo de alguien, tú no le puedes decir a esa persona no, dale, eh, ponte objetivos mediocres. Y no puedes aceptar que tu mejor amigo, que tu mejor amiga de ponerse un gran objetivo se ponga objetivos mediocres. No, yo no lo acepto. Yo con la gente que tengo en mi entorno, yo le digo... A mover el culo. Que yo sé que tú puedes. Por, por eso estoy aquí apoyándote. Y por eso tengo un buen entorno. Faisa pertenece a ese entorno. Que aquí está en el directo. Y yo, claro, yo le dije eso y lo ofendió. Y también le dije, mira, estuve haciendo esto y esto y esto. Recaudé esta y esta información tú mismo claramente yo le pedí a la persona mira discreción no le vayas a decir nada por favor tal yo no lo hice con mala intención sé que mi manera de proceder no fue la más limpia posible Faisa me dice te amo yo también te amo no fue lo más limpia posible no fue lo más ética y mucho menos de, viniendo de mí yo que me dedico a lo que me dedico está muy mal de mi parte hacerlo y yo lo reconozco en público. Ahora bien, como me dijo mi pa un padrino mío de religión, me dijo, una cosa es que tú la cagues, Aarón. Y me lo dije cuando yo tenía 15 años. Una cosa es que tú metas la pata y tú te equivoques. Pero otra cosa es que te traten como un perro. Es que te traten mal. Es que te pisoteen. Hay otra cosa que me dijo ese, esa misma persona años después. Me dijo, Aarón... Tu padre se está partiendo el culo. Pero no es para que tú estés limpiando pisos en España. No es para que estés estando de cachifo. Esas dos cosas se me quedaron marcadas. Y una cosa es que uno cometa un error. Otra cosa es que a ti te traten mal. Y en mi caso, yo lo digo así. Yo cometí un error. Me merecía insultos. Me merecía uno que otro golpe. Sí. Me arrepiento. Para nada. ¿Suena egoísta? Lo sé. Yo sé que procedí mal, pero uno tiene que morir con las botas puestas. Así de sencillo. Mi intención no era mala. Yo sigo pensando lo mismo que yo pensaba hace dos, tres meses atrás. Sigo pensando lo mismo que le dije. Mira, el problema que tiene es que una semana está con uno y otra semana está con otro. Ese es el problema que tiene. Allá, allá ella. Y yo lo dije porque me preocupa, porque me preocupaba esa persona, porque la amo un montón y porque voy a velar por su bien. Obviamente se me vienen en contra y yo dije, mira, yo no voy a, no voy a hacerles daño. Porque yo siento que me están haciendo daño, siento que están atacando muy fuerte. Una cosa es atacar, una cosa es defenderte, otra cosa es atacar a lastimar. Otra cosa es, o sea, una cosa es que yo te pegue para neutralizarte. Pero otra cosa es que yo te pegue para lastimarte. Sí, es necesario perdonar. Y exactamente, yo le perdono porque como estábamos hablando el otro día, es una persona que siente dolor en el momento y es normal. A veces llega a pasar y todos lo hemos hecho. Todos lo hemos equivocado. Pero otra cosa es pegar a lastimar. Y a mí me pegaron a lastimar. Yo aguanté y dije, ¿puedo contraatacar fuerte? Sí. ¿Puedo putear fuerte? Sí. Pero yo no quiero meterme en problemas. Y dije, voy a recibir los palos que tenga que recibir. Y recibí y aguanté callado. Intenté establecer contacto con esa persona. Le dije, mira, yo sé que cometí un error. Pero yo te amo a ti mucho. Y, y uno tiene que estar en las buenas y en las malas. O sea, uno tiene que... Uno se equivoca. Y uno en una guerra, uno se equivoca. en un equipo de fútbol, uno se equivoca. Pero uno tiene que estar allí. Yo tengo, yo tengo un amigo, Alejandro, que fue el que me acompañó en este proceso. Yo, él comete errores. Yo también cometo errores, pero estamos ahí apoyándonos. Y cuando él la caga, yo se lo digo. Y cuando yo la cago, él me lo dice. Y claro, de repente, de tener una gran relación con esa persona, claro, yo me termino enamorando. Error. Bueno, no un error, pero... Un amor no correspondido, entonces ahí te estás lastimando a ti mismo. Indirectamente puedes llegar a lastimar a la otra persona. Y por otra parte, termina pasándote, me termina pasando eso. Un tatuaje y en tantos días me terminando la espalda. Y digo, Maya historia amigo. A día de hoy yo estoy 100% comprometido con mi tatuaje. Yo esto claramente que... Esto es un compromiso. Esto no se toca. Que cuando lo veo me acuerdo de esa persona. Sí. Es inevitable. Cómo no. Pero bueno. Yo solamente me quedo con las cosas buenas. Yo no me voy a quedar con lo negativo. No voy a cometer el error que cometieron conmigo. Sé que me equivoqué. Y sé que cometí... Me dejé llevar por la rabia Me dejé llevar por, por el ego Me dejé llevar por Sí, yo me dejé llevar por el ego En ese momento Y señores Les estoy contando esto Para que ustedes no cometan este error Y lo hice Y lo hice mal Aquí estoy No soy perfecto Soy Aaron Castro Cometí esa cagada. Y yo claro. Yo hice tomé, A ver. Yo siendo quien soy. No me puedo dar el lujo. De hacer esta locura. Lo hice. Me enamoré. Fue bonito. Claro que sí. Fue bonito. Porque tú estás ilusionado. Porque. Te levantas con otra. Con otra energía. Por las mañanas. Diciendo. A ver qué sucede. Es muy grande el tatuaje. No. Está aquí. Y Yo. Y, yo, y te, claro, te levantas como ilusionado, tú no sabes si, si, vas a, si a esa persona le vas a gustar o no. Entonces, claro, en ese proceso, tú estás con tus expectativas y tal, y estás con esa ilusión. ¿Y fue bonito? Claro que sí, fue bonito. Eso fue principios de verano. Fue bonito. La historia, al final, pues no terminó siendo la más bonita del mundo. No terminó siendo muy bonita que digamos, pero mira. Pero fue, fue, una, fue una historia que hubo momentos... Que de verdad me ayudaron a estar mejor, me ayudaron a distraerme, me ayudaron a, a tener ilusión, a pensar, a creer que sí se puede, de que yo tengo un valor, de que, yo va, de que yo soy un buen hombre, que luego el resultado no fue el esperado, pues no se le puede hacer nada. Solamente hay que aceptarlo. Yo lo que pasa es que no soy buen perdedor. Por eso, no, yo no perdí, yo aprendí. Yo no sé tirarlo a toalla. Yo no nací para eso. Yo voy a contar, les voy a contar algo. Yo en agosto recuerdo un día, estaba muy estresado. Yo la verdad me estaba machacando a mí mismo en agosto porque yo decía, coño, Aarón. tú tan enamorado y no te hace caso. Y tú lo sabes. Y yo me recuerdo que esa noche me fui a dormir muy perturbado. Y esto solamente me ha pasado una vez en la vida. Yo me fui a dormir, estuve durmiendo hasta las 3 de la mañana bien. Claro, no la ilusión no puede depender de otra persona. Yo... Me fui a dormir tranquilo. Bueno, tranquilo entre comillas. Hasta las 3 de la mañana dormí muy bien. Pero estaba un poquito perturbado. Voy al baño. Tenía ganas de orinar. Eran las 3 de la mañana. Me meto en la cama. Y cuando cierro los ojos. Comienzo a ver imágenes suicidas. Como si un televisor yo lo tuviera en mis ojos. Ver imágenes suicidas. De yo tirándome por un barranco. Cuyo barranco, barranco conozco. Y queda cerca de mi casa. Allá arriba en la montaña. Y digo, la madre que me parió. Yo recuerdo que esa mañana me levanté con unos tirones en los gemelos horribles. Pero horrorosos. Y yo dije: Dios mío. Y me pasó eso, y yo dije: La madre que me parió. Yo me quedé callado, no dije nada a nadie. Y yo, hay otra cosa que también quiero confesar que yo que está ¿está mal decirlo? sí ¿está mal decirlo? estamos eh, estamos tocando estoy en, en la línea de lo legal y lo ilegal sí yo hubo un momento del año en el cual yo como yo, yo no debería tener estos problemas pero lo tuve un momento del año donde yo me sentí inferior donde yo me sentí menos que los demás estoy siendo, directo, estoy siendo honesto en este directo contando errores del año porque triunfos he puesto en mis historias, he puesto muchos triunfos la, la escuela, los libros logré sacar los libros este año y, en los próximos, y este mes, en enero planeo sacar ya el planificador y ya en los próximos meses planeo sacar el cuarto, el quinto libro y ojalá poder escribir un sexto, ojalá Planeo, este año, mira, es que estoy contento. Me puse como objetivo a principio de año hacer una conferencia. Lo logré hacerlo online. Me puse como objetivo a año hacer el Practitioner de PNL. Ya hice los, los módulos online por el tema de la pandemia. No se pudo hacer presencial. Ya el año que viene me haré la certificación presencial. Logré cumplir con los objetivos que yo tenía a principio de año. Logré mejorar físicamente. Sí. Logré hacer lo que yo quería. de to Todo el mundo habla de lo que lograron. De lo que hicieron. Pero poca gente habla de las cagadas que cometieron de verdad. Y eso es lo que yo quiero hacer. Porque yo sigo muchos mentores. Pero yo no conozco mentores. Que, que cuenten estas cosas. Yo me sentí menos. Y dije mira para sentirme mejor. Y para sentirme superman. Voy a consumir. SARMS. Los SARMS son sustancias. Que están prohibidas por la UADA. La UADA es la agencia de antidopaje. De, del deporte ¿Ok? Entonces, si tú consumes SARMs Tú no puedes competir Así de sencillo, es ilegal Comprarlos es legal Pero el consumo, y el consumo no, no, no es permitido Y yo lo llegué a consumir ¿Qué es lo que produce un SARM? Un SARM, primero que todo juega, Estás poniendo en juego tu eje hormonal O sea, es como consumir un esteroide Es, el, es lo mismo Solamente que los san son diferentes a los esteroides porque, en teoría, no producen los efectos secundarios que puede producir un esteroide anabólico. En teoría. Que lo que te puede producir un dianabol, una xandrolona, etc. Yo llegué a consumir, y yo lo voy a decir aquí con nombre, LGD4033 y RAT140. Luego un post-ciclo. Llegué a consumir 20 miligramos. En un ciclo, por día. 20 miligramos por día en pastilla, en cápsulas. Obviamente, claro, notas, comienzas a notar un mejor rendimiento en el gimnasio, levantas más peso, comes más, subes de peso, subes de masa muscular y además que subes limpio, porque a medida que estás subiendo de peso lo estás quemando, estás quemando las grasas, tal, o sea, porque estás consumiendo una sustancia que te permite hacer eso, que te, te permite dar un plus, y de repente subes 3 kilos en un mes. Y te sientes superman. Y, y dices, claro, me, me, soy, soy el puto amo. Y si sigo consumiendo, puedo llegar a los 70, 80 kilogramos. Y ponerme como un culturista. Pero no es mi objetivo. Yo ya a día de hoy no consumo. Y no voy a consumir más. O sea, yo se lo prometí a mi preparadora. Le dije, no voy a consumir. Yo cometí este error porque me sentí menos que los demás, y yo no voy a estar consumiendo esta sustancia eh, Si estoy la cantidad de años que, puedo, que, que dice la WNBF, que son 10 años de sustancias limpias, y estoy esos 10 años sin, sin consumir, pues puedo competir en culturismo natural si algún día me da la gana. Más adelante. Pero yo planeo estar limpio porque no, me quiero, no quiero poner en riesgo mi salud. Pero sí lo llegué a consumir a la tercera semana de ciclo, pues yo estaba cagado. La tuve que parar porque te quieres te quieres empotrar a todo lo que se menea. A la tercera semana y claro, las piernas te crecen, todo te crece, los brazos, el pecho. La, la contextura del cuerpo a mí me ha cambiado por completo. Yo sigo haciendo ejercicio, sigo exigiéndome, sigo comiendo como un animal pero durante un tiempo, pues consumí sustancias que no, que no son permitidas en el deporte. ¿Estoy arrepentido? Pues sí. ¿Estuvo mal de mi parte? Sí. ¿No estoy dando un buen ejemplo? No. Y aquí lo digo de verdad, no consumas esteroides, no consumas esa sustancia. Lo hice, puse mi salud en riesgo, no lo volveré a hacer y tuve que trabajar, tuve que hacer un proceso de introspección para decir, arón no puedes estar consumiendo esto. No porque te sientas menos o porque tengas rabia con el mundo de exponerte en esta situación. Y ese fue el error que yo cometí. Y aquí les he dado un recuento el día de hoy de errores que he cometido. Triunfos, he tenido muchos. He tenido más triunfos que errores, eso sí. He conocido gente maravillosa. He hecho videos maravillosos, eh, directos maravillosos. Logré publicar tres libros. Logré hacer el planificador, escribir el cuarto y el quinto libro. En menos de un año Logré hacer un webinar Logré hacer un entrenamiento Gratuito en, eh, en directo Logré hacer un intensivo online de tres días Logré crear la escuela Conviértete en una persona de éxito Estoy estudiando PNL Estoy estudiando coaching Estoy mejorando físicamente Estoy mejorando en todas las áreas de mi vida Estoy creando una agencia de marketing con Alejandro Que tengo en la cuenta de Instagram Ahí en mi perfil He aprendido muchísimas cosas Sí Logré estar Logré ver el evento de Tony Robbins el, el, el online Ya que no se puede hacer presencial por ahora con el tema de la pandemia He logrado formarme muchísimo Durante todos estos meses Esos son algunos de mis triunfos De este año Pero yo quería contar hoy Algunos de los errores que he cometido Porque los triunfos los he compartido todos Pero los errores me los he venido callando que estaba esperando el momento, indica. Eh, no, estaba, estaba esperando el momento de poder decirlo. Entonces, voy a pasar con el tema del directo de hoy de, de marketing y ventas para terminar el directo y para casa. Bueno, un vendedor debe ser un creador de creencias. Además de esto debes hacer que tu cliente cambie su vida con tu producto, con el servicio que le estás ofreciendo. Un saludo a la gente que se está conectando ahora y a toda la gente que me ha venido acompañando durante el directo. Tú debes crear la creencia en el cliente de que él necesita ese producto, pero de una forma ética. Recuerda, tú tienes que ofrecerle algo que de verdad le vaya a ayudar. Y un momento, perdón. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? ¿Qué es lo que hacen Coca-Cola, McDonald's, etc, etc, etc? Te crea, te... Instalan la creencia de que necesita su producto Aunque tú no le necesites Lo comienzas a necesitar Tú como vendedor Debes crear esta creencia en tu público En tu cliente ideal Pero de una forma Lo vuelvo a decir De, a decir, de una forma ética De una forma que le vaya a ayudar Tú le vas a ofrecer algo que de verdad Va a transformar su vida Que le va a ayudar a acabar con sus miedos a Acabar con sus problemas Y alcanzar los objetivos Que él tiene eso es lo que debes buscar como vendedor. Tú como estás vendiendo un producto o un servicio, más que un producto o un servicio, tú estás vendiendo una ayuda. Estás vendiendo una transformación. Eso es lo que debemos vender. Tanto si eres entrenador personal, como si eres coach, como si eres psicólogo, como si eres trader. Eh, un fondo de inversión, mejor dicho. ...tú debes vender una transformación por completo, ...una transformación... ...una gran transformación... Yo, vendo una tra ...yo intento vender una transformación... ...a través de mis libros... ...a través de la escuela... ...a través de los intensivos... ...intento que la gente vaya al punto A al punto B... ...y yo hay algo que lo, de, de lo que estoy muy orgulloso... ...he visto casos de éxito con mis libros... ...he visto a personas que están transformándose... ...hace poco... Eh, ...hace un par de semanas... ...una persona que compró mi libro... ...comentó en el grupo de alumnos del intensivo... dijo. Gracias a este libro estoy comenzando a emprender. Y estoy muy orgulloso, la verdad. Yo he visto personas que han comenzado a emprender este año gracias a los libros. Porque les he vendido una transformación de una forma ética. Porque les he inculcado la creencia de que, oye, debes leerlo. Dale un voto de confianza. Y lo han leído y ya están, obteniendo resultados. Yo intento dar siempre lo mejor de mí para que puedan obtener esos resultados y puedan alcanzar sus metas. Si tú le haces creer que tu nueva oportunidad es la llave para, que, para, que, para lo que ellos más desean y que solo es obtenible a través de lo que ofreces, todas sus objeciones y preocupaciones serán irrelevantes y te darán su dinero. Si tú como doctor estético, como cirujano o como dentista, tú le dices a tu cliente, mira, la única forma de obtener esa sonrisa perfecta es que yo te atienda, él todas sus objeciones, todas sus preocupaciones la va a dejar a un lado Y te va a dar el dinero es a ti Y si tú además de eso, además de decirle, de destacar los beneficios De destacar todas las características de tu producto Si además de eso tú le pones testimonios, les muestras casos de éxito Él te va a comprar a ti Si tú como entrenador personal, ya que me pica la oreja coño Me pica la oreja carajo si tú como entrenador personal, tú le vendes a tu cliente, supongamos que tú eres un entrenador que prepara atletas para competencias de culturismo natural. Tú le dices, mira, la única forma con la composición de cuerpo que tienes, con tu forma de ser, de que tengas la mejor puesta a punto para llegar al día de la competición y tener posibilidades de ganar es que yo te prepare a través de este y este sistema ¿Será por el contagio? No, no tengo ningún contagio de ningún virus. A ese me suele pasar, ¿eh? Me pica la oreja cuando ya llevo rato hablando. Eh, y tú le muestras, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Y te acompañaré del paso A al punto B. Y lograrás hacer esto y te daré este plan. Y te daré esta rutina de ejercicios. Te acompañaré 24-7 él te va a dar el dinero. Tú, su, todas sus objeciones de que, bueno, valdrá o no valdrá la pena. ¿Es caro o no es caro? No, ya está. Le compro directamente. Eso, quería dar ese tip el día de hoy. Lo vuelvo a repetir. Tú debes crear la creencia en tu cliente. De que él necesita ese producto, ese servicio. Porque muchas veces, lo que pero esto de una forma ética, lo vuelvo a decir... ¿Por qué buscamos instalar esta creencia? Ok, porque muchas veces puede que ese cliente necesite tu producto, necesite su, tu servicio, pero no lo cree, no lo sabe. Tú no le has demostrado de que verdad le puede ayudar. Él no lo ha visto. ¿Y qué pasa? Que él sigue teniendo esos problemas, no logra alcanzar sus objetivos y, se está, y está dejando escapar la oportunidad que tú tienes en, en, en tus manos. Y tú le puedes ayudar. Okay? Entonces, ¿cuál es tu trabajo aquí? Vender de una manera emocional Entender lo que él quiere Y que si tú le haces creer que tu nueva oportunidad Es la llave para lo que ellos más desean Y que solo es obtenible a través de lo que ofreces Todas sus objeciones y preocupaciones serán irrelevantes Y te darán su dinero, te comprarán Eso es lo que debes hacer Yo hay grandes mentores que Mira, te lo voy a te lo voy a explicar de una manera sencilla. Con un ejemplo que a mí me sucedió. Yo hay un compañero que conozco, David Samso. Que a veces se ha conectado uno que otro directo mío. Si lo ve, pues aquí le mando saludos. Y él un día me escribió por Instagram. Y hablamos. Y él indirectamente me instaló la creencia de que yo. Él, él claramente, ojo, de una manera ética. Se tomó el tiempo de investigar quién era yo, vio mi perfil, vio mi contenido, vio mi, mi comunicación, vio cómo yo hablo en los videos. Ok, él vio eso, se tomó esa tarea, porque esa tarea nos la debemos tomar, analizar al cliente, saber quién es nuestro cliente ideal. Ok, entonces, él ya se tomó esa tarea, ya le hizo el trabajo que tenía que hacer, ya él sabía qué me tenía que decir. Y estuvimos hablando en una llamada de Zoom. Y dije, coño, yo necesito estar en la mentoría con él. Necesito que él me, me, me... Que sea mi mentor en temas de comunicación. Que él me ayude. Y él instaló eso en mí. Y todas mis objeciones de... Bueno, será demasiado caro. Porque yo le pago 300 y algo. 300 y pico. Toda la sesión... Todo el... El curso. Porque es como un curso. Yo dije... Mis objeciones eran el precio. Bueno, mi única objeción era el precio realmente. Pero él al, al instalar esa creencia y al hacerme. Y él me demostró de que lo que yo quería obtener. Solamente es alcanzable. Haciendo los pasos que él marca. Siguiendo su metodología. Yo dije, sabes qué lo voy a hacer. Yo voy a pagar. Voy a quitarme de excusas. Y, y ahí estoy con él. Y él me está ayudando él no iba a ofrecerme algo que yo no necesitaba, que yo no necesite. Él me ofreció a mí decir, "Mira, tú vas a trabajar con tu propósito y además de eso vamos a trabajar tu comunicación." Y ahí me está ayudando. Ayer, antes de ayer tuvimos una sesión, él me está ayudando un montón, un proceso de introspección muy fuerte y la verdad es que le agradezco un montón. Y estoy comprometido al 100%. Él instaló esa creencia, él me hizo ver de que lo que yo quería alcanzar solamente es obtenible a través de su vehículo, a través de su producto. Y ahí estoy, lo pagué, lo estoy pagando y estoy mejorando, estoy obteniendo esas mejoras que yo quiero. Y tengo que trabajármelo para obtener los resultados que yo quiero obtener. Él sabe muy bien quién soy yo, cuáles son mis necesidades. Él se adaptó y me dijo, mira, aquí tengo esto. Te va a ayudar. Tómalo. O si no, pues mira. Allá tú. Pongo otro ejemplo. Platzi. Platzi es una plataforma online. Que te educan en varias, en varias cosas. En producción audiovisual. Programación. Seguridad informática. Creación de aplicaciones. Webs. Matemáticas. Matemáticas marketing y creación de startups, Platzi. Lo recomiendo, es una escuela digital muy potente. Ellos instalan una creencia de que tú necesitas aprender con ellos, de que necesitas aprender a producir, a crear las nuevas tecnologías, nuevas herramientas para que tú aumentes tus ingresos. Ellos te meten esa creencia. ¿Y cómo esto lo hacen? A través de su contenido gratuito, a través de todo el valor que ellos aportan en su canal de YouTube. Y en sus redes sociales. Yo dije. Mira. Yo lo pagué en una ocasión. Platzi. Y lo dejé de pagar. Porque no le estaba sacando el provecho. Y le dije. ya, ah, No pasa nada. Vi la oferta de Platzi. Y dije. Lo necesito. Ellos yo instalaron esa creencia en mí. Tú necesitas. Aprender. Nuevas. Sobre nuevas tecnologías. Porque tú además. Esto lo puedes llegar a enseñar. Puedes desarrollar una aplicación. Algo. Uno nunca sabe. Un negocio. Una startup. Ok. Estoy pagando la suscripción de Platzi Aproveché su oferta Platzi sabe quién es su cliente ideal Y lo hace de una manera muy ética No te van a meter algo que tú no necesitas Y yo lo compré Y, y, y mira, le estoy sacando el provecho Y esta noche estaré repasando Un poquito sobre JavaScript Sobre HTML Sobre CSS Que es temas de desarrollo web ¿okay? Y estoy aprendiendo y estoy sacándole provecho. Pagué. Voy a poner otro ejemplo. El último ejemplo. Yo me apunté en el verano a un campamento de verano de, Euro, de Eugio Yer y Miquel Vallas, Dos expertos en negocios digitales aquí en España muy potentes. Eugio Yer, el creador de Emprende Aprendiendo, el canal de YouTube. Eh, creador del, de, bueno, de la metodología Silex. Un curso que, que es muy bueno para creación de empresas. Es un mago. O sea, Eugeyer es un gran líder. Y también, mira, es el actual el que dirige la empresa Leader Summaries. Que es una empresa de resúmenes de libros de desarrollo personal, negocios, liderazgo, ventas. Está muy bueno, lo recomiendo. Puede que haga algún video en un futuro hablando sobre Leader Summaries. Y, y mira cómo es su producto. Ok. Ese es Eugoyer, Miquel Bachas. Es otro experto. Ellos tienen autoridad. Ojo. Tienen autoridad. Miquel Bachas es el creador de la Escuela Nueva de Negocios. Creador de, del programa Lanza. También temas de negocios digitales. Sacó un libro este año muy bueno sobre negocios. Es un empresario. Ellos dos se juntaron este verano. Y crearon un campamento de creación de embudos. Y creo que también de temas de webinars, si mal no recuerdo, eran cuatro días, ¿ok? Dos días uno y dos días otro. Yo compré el pack de los cuatro días. Y, aprove y ellos, ¿cuál fue la necesidad que vendieron? Mira, tú necesitas este verano aprender a hacer embudos de venta y aprender a hacer webinars. Y aprender a vender a través de videos y hacer anuncios. Porque esto solamente tú quieres vender más. ¿Quieres mejorar tu negocio? Esto solamente un saludo a Irín, a Jorge Sen. Que estuvieron conmigo cuando, ya, cuando estábamos pequeños. Fuimos compañeros de clase. Estuvimos en la misma clase. Y ellos me vendieron esa creencia. Tú para poder obtener esos resultados en tus embudos de venta, en tus webinars. Necesitas ver nuestro campamento. Y me apunté al campamento. Y, y, y bueno, tengo las grabaciones ahí. Lo voy a volver a repasar. Porque la verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy potente. Y además hice dos campamentos durante esos días. Hice otro campamento de ventas. Donde también me vendieron la misma creencia. De que oye, si quieres vender. La única forma es que vengas en nuestro curso. Entonces pagué los dos cursos. Y aproveché y le saqué. Y, y, y oye, he aprendido un montón. Y sigo aplicando y sigo aprendiendo. Quería dar ese ejemplo el día de hoy. Recuerda que yo voy a publicar este directo el día de mañana. En mi canal de YouTube y en Spotify y en Facebook. Yo este directo lo pongo ahorita en un rato en mi perfil de Instagram. Cualquier duda que tengas me puedes preguntar al privado. Yo no muerdo. Soy una buena persona. Y te voy a ayudar. Tranquilo. Y estoy encantado de poder estar aquí. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo viernes en el primer directo del año 2021. Este es el último directo del año 2020. Ha sido un gran año. Como dije, hoy yo quería compartir algunas cagadas mías de este año. Yo he compartido con ustedes durante todo este año mis triunfos. pero Quería compartir con ustedes algunas de las cagadas porque me quería abrir, porque era el momento. Ya que este era el último directo del año y quería aprovechar para contar algunos errores que, que he cometido, algunas cosas que me han pasado. Tenía que hacerlo. Eh... Entre hoy y mañana estaré publicando el documental que grabé en septiembre sobre mi vida Me hace mucha ilusión poder, hacer, poder publicarlo Hubo una gran producción detrás Y bueno, lo voy a compartir en mis redes sociales El día de mañana pues estaré haciendo mi publicación de contenido valor ap Aportando valor en mi perfil de Instagram Y el domingo estaré grabando, bueno lo grabo mañana pero lo publico el domingo estaré publicando el video de un minuto que suelo publicar todos los domingos donde intento aportar el máximo valor y nos vemos, hasta la próxima semana, feliz año nuevo